0: Resulta casi imposible sintetizar todo lo que de bello y cierto se ha escrito sobre el empeño y la credulidad de la reina Isabel sobre el descubrimiento de las islas y tierra firme de lo que luego se llamaría América. es preciso asentar como piedra angular de la ingente obra de los descubrimientos la existencia de un afán misionero de la Reina de Castilla, pues tanto en la conquista de las Canarias como en toda la compleja negociación con Cristóbal Colón para el descubrimiento de mares y tierras nuevas, pobladas por hombres nuevos, la Reina Católica mantuvo en primer plano de sus proyectos la evangelización e instrucción en la fe católica de los indígenas y la dispensación de un trato exquisito. El propio Colón acertó a encandilar el fervor religioso de la reina, asegurando que en aquellas tierras lejanas existían hombres que no tenían noticia de Cristo. Con este propósito informó las capitulaciones de Santa Fe. La idea de la evangelización será prioritaria. El regalo que Dios le hizo al poner en sus manos un mundo nuevo y la santa sede que se lo confió fue para el ánimo de Isabel un encargo excelente, una inmensa responsabilidad asumida con valentía. Por eso, a la hora de su muerte se aviva su amor maternal y ruega al rey y a sus hijos y a cuantos sucedan a lo largo del tiempo en la gobernación de las Españas que sigan enviando prelados y religiosos y clérigos para que los vecinos y moradores de aquellas tierras sean instruidos en la fe católica. Desde este momento la reina de Castilla es la primera misionera de América y la reina de la hispanidad. Con estas palabras, Vidal González Sánchez resume la verdadera misión de España en América en su estudio introductorio y comentario al testamento de Isabel la Católica y otras consideraciones en torno a su muerte. Una obra maravillosa, imprescindible, publicada por el Instituto de Historia Eclesiástica Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid y que seguiremos fielmente al hablar de estos últimos meses de vida de la reina, de su testamento y de su muerte. Queridos oyentes, amigos, reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, que vuelve para acompañarles en esta nuestra travesía de la evangelización en América. Y con este precioso sonido andino de la flauta de Fernando Ureña, en esta pieza titulada Viento y Made Madera, que veníamos recorriendo el año 1503, junto a Colón en su cuarto viaje, en el que había llegado de nuevo al continente y había recorrido las costas de Guatemala, Honduras y Panamá. vimos que había conocido a los nativos de la zona del canal de Panamá, los llamados guaymíes, que se pintaban de negro, blanco y rojo todo el cuerpo y cubrían sus genitales con una tela de algodón estrecha. Estuvo durante solo diez días comerciando y comprándoles sus grandes medallas de oro y también unas piezas de oro en forma de águila. El hecho de que los indígenas de tierra firme allá por Panamá portaran en el pecho grandes medallas hechas de oro puro y no de guanina como en las islas, que es una aleación de cobre y oro, convenció a Colón de que había llegado a Zipangu, a la China. Les compró estos discos de oro por tres cascabeles de halcón y los más pesados por más cascabeles. Creía que ese canal le iba a llevar al paso final hacia China, pero terminó en otra laguna que llamó Alburema, hoy conocida como Chiriquí. Uno de los nativos de allí, llamado Cariay, fue capaz de aprender muy rápido la lengua castellana y fue el intérprete que le transmitió a Colón que estaba en un istmo y que había un gran mar al otro lado de las montañas, a tan solo nueve días de marcha sobre la cordillera y que otra tierra yacía en este océano lo cual convenció a Colón de que la India estaba a poca distancia y al convencerse de que no hay estrecho para pasar al otro mar es cuando decidió concentrarse en conocer la zona y buscar más y más oro. supo que era Veragua, donde se juntaba todo el oro y se hacían los adornos, y en su búsqueda estuvo adentrándose por el río Belén, en medio de una tormenta que desbordó el río y los obligó a abandonar la expedición y volver a los barcos. En febrero de 1503 pudieron recorrer riva arriba y con ayuda de los hombres del cacique Quibían, como guías, llegaron a la zona donde los indígenas, los otros indígenas, obtenían su oro. Ya vimos cómo les llevaron a ver las minas de los pueblos enemigos. En su día, los españoles pudieron recolectar oro sin herramientas usando sus cuchillos. Tan contentos estaban y Colón tan complacido de haber encontrado una buena mina de oro que decidió construir allí un asentamiento y regresar a España en busca de refuerzos. A la semana siguiente Bartolomé Colón volvió con 50 hombres a explorar otra zona al oeste y pudieron cambiar con los indígenas amigos más discos de oro que compara a los más finos cálices y que llevan colgados del cuello con hilos, como un cristiano llevaría una cruz o un años de ahí, nos viene a decir. Así que el primer intento de colonizar y guarnecer Palamá y tierra firme, construyendo ese asentamiento de Santa María de Belén en una pequeña colina justo a la orilla oeste del río con doce chozas de madera con techos de paja terminó el día 16 de abril de 1503 cuando ya vimos esa noche de Pascua estando todos en las naves zarparon milagrosamente para la española gracias a la lluvia que permitió que el río dejara navegar a los barcos las provisiones fueron perdidas pues habían sido almacenadas en la gallega, la carabela que peor estaba devorada por los gusanos Teredo, esos gusanos de mar que atraviesan la madera y hacen que el barco gotee como un colador y que no pueda mantenerse a flote. Diego Méndez había sido la pieza clave en la salvación de los españoles cuando averiguó que el quibián, el cacique, se disponía a atacar y le había transmitido a Colón sus sospechas. Méndez, Diego Méndez, había aprendido algo de la lengua guaimí y fue capaz de adentrarse en la selva en una pequeña barca y descubrir que había mil guerreros acampados, ululando y aullando. Los vigiló ...y averiguó que en dos días iban a atacarles. Ante la incredulidad de Colón... ...volvió al pueblo de Quibián... ...para consultarle... ...fingiendo que venía a curarle a él, al cacique... ...una herida de flecha que tenía... ...y entró en su choza en la choza de Kivian, y allí se sentó en el suelo y pidió a su acompañante que le cortara el cabello, lo cual dejó sorprendidos a los guerreros, que extrañados por no saber qué hacer, pues Kivian asistió y permitió que le cortaran el cabello a él también, y le regalaron la tijera, el peine y el espejo, haciendo una suerte de rito curioso como de hermanamiento. Así que Diego Méndez comió con el cacique Kivian y regresó convencido de que se preparaban para atacarles. Méndez y Colón Acordaron entonces un plan para tomar como rehenes a Kivián y a su familia y otros caciques de paso, y con una fuerza de 80 hombres remaron hasta el pueblo de estos indígenas y se ocultaron en la selva. Y solo Méndez, Bartolomé Colón y un par de hombres fueron al encuentro del cacique con el pretexto de volver a revisarle la herida. Lo agarraron y dispararon un tiro, señal para que los españoles se precipitaran hacia el pueblo. Capturaron a Kivián, su familia y algunos otros presos importantes, pues querían asegurarse de que ese poblado no fuera un problema para esa primera población española fundada por Colón en el continente, pero el cacique logró escapar al aflojarle las cuerdas. Y como comenzó a llover nuevamente, los barcos volvieron a moverse y pudieron navegar y se prepararon para salir. Bartolomé Colón con Diego Méndez como lugarteniente y 70 hombres se quedarían en Belén para sostenerla hasta el regreso de Colón. Pero el 6 de abril, con sólo 20 guardias en Belén, Kivian atacó el poblado con más de 300 guerreros, ...disparando flechas, dardos, lanzas... ...pudieron matar a uno, herir a varios hombres... ...incluido el adelantado Bartolomé Colón... ...pero fueron detenidos por la feroz lucha de los españoles... ...y el perro lobo que estaba en el fuerte. En este momento el capitán de la NAO, Diego Tristán... ...había bajado a tierra para conseguir una última provisión de agua... Después de tres horas la batalla había terminado pero al pasar Tristán por el río cerca de donde se escondían algunos de los nativos fue atacado y muerto y también fueron muertos sus compañeros a excepción de uno que saltó al agua y se alejó nadando por eso decidieron sacar a todos los hombres de Belén y abandonar el asentamiento. No se pudo enviar el único bote que quedaba para recoger a los hombres. Pero los hombres de Belén hicieron una balsa y lograron salir con todos los suministros que habían quedado. Pudieron subir a bordo de los barcos todos los hombres vivos y todos los víveres aprovechables. Y ya en alta mar, el viaje hacia el este... Fue extenuante, como vimos, habiendo abandonado la Vizcaína, o Vizcaína así llamada, en Portobelo, con otros barcos en pésimas condiciones para navegar, y a base de achicar continuamente con bombas y teteras para evitar que se inundaran por completo». So Vientos y corrientes contrarios lo iban desviando de su rumbo hasta tener que desembarcar en la costa sur de Cuba y de allí rumbo a Jamaica, donde llegaron a Puerto Bono el 24 de junio. Y muy cerca al este, en otro puerto al que había llamado en su segundo viaje Santa Gloria, allí hizo encallar las dos desgastadas embarcaciones y las apuntaló como vimos para que no pudieran moverse. Escuchamos una de las ensaladas de Mateo Flecha el Viejo, llamada Bomba. Ensalada porque es una pieza llena de componentes variados, como las ensaladas, con frecuentes cambios de ritmo, alternancia de voces distintas que van entrando junto a partes en solitario o solo musicales. También con idiomas distintos, castellano, latín, catalán y elementos serios y cómicos, profanos y religiosos.
1: Oh, yeah. <laughs> Socorrer, socorrer, no sea por punto detenido,
2: señores, ¿sí?
1: se bater, no se bate, ese no. Oh.
0: después de toda esta oración de estos marineros desesperados en la bomba de Mateo Flecha, pues habíamos dejado así a Colón, desesperado, tras esta travesía imposible entre la vida y la muerte, ya sin barcos, abandonados estos hombres en la otra parte del mundo, destrozados, desesperados, sin suministros, pendiendo de un hilo la convivencia con sus hombres y con los indígenas, a los que sus hombres día y noche, sobre todo noche, importunan, pero con la única esperanza de enviar a Diego Méndez en una canoa, como vimos para recorrer esos doscientos kilómetros que desde Jamaica le separan de la isla de la Española, donde podrá sin duda buscar ayuda allí en Santo Domingo. Qué importante Diego Méndez de Segura, ese escribano que había aparecido en la lista de los embarcados en el cuarto viaje como escudero en la, barque, en la nao Santiago de Palos y criado del almirante, el que había salvado a los españoles cuando intentaban fundar Santa María de Belén. Ahora era de nuevo la salvación de todos. Con un par de hombres caminó a los pueblos nativos, se hizo amigo de la gente y les compró comida y pudo comprar por trueque una gran piragua, que usó él mismo para explorar la isla. Esperaron en Jamaica durante varios meses, con la esperanza de ver pasar un barco, pero esto nunca sucedió, porque estaban en un área donde no había exploración. Expediciones anteriores en esa zona pues habían determinado que allí no había oro, y por tanto no era un lugar interesante. Y entonces, una vez más, Diego Méndez vino al rescate. Se ofreció para tomar su piragua con diez remeros nativos y otro español, para remar a través de ese mar desde Jamaica hasta la Española. Acordaron enviar dos piraguas, porque en caso de que una no lo lograra, pues la otra podría hacerlo. Desde allí, desde la bahía de Santana, a la isla de la Española. Llevaron seis cristianos y diez indios por canoa, y una de las canoas estaría comandada por Diego y la otra por Fieschi, ese caballero italiano que había probado también su valía durante la expedición. Calcularon que tendrían que viajar 108 millas náuticas, pero podrían detenerse en la isla de Navasa, que suponían estaba un poco más de la mitad del océano. Y el viaje empezó un día de julio, cuando el mar estaba en calma. Es en ese momento cuando Colón le entrega una carta dirigida a los reyes católicos, fechada el 7 de julio de 1503, que será conocida como Lettera Rarísima en esa traducción que se hace posteriormente al italiano, quizá porque algunos se espantan al ver cómo entrelaza don Cristóbal, que es muy propio en él, esos hechos, las tempestades, los naufragios, los combates y las mil dificultades, algunos que hemos venido leyendo, conociendo, con esa visión mística y religiosa que siempre suele tener en todos los acontecimientos. Por cierto, la copia en castellano de esta carta se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Salamanca con el título «Carta que escribió Colón virrey y almirante de las Indias a los cristianísimos y muy poderosos rey y reina de España, Nuestros Señores», en que les notifica cuanto le ha ocurrido en su viaje y las tierras, provincias, ciudades, ríos y otras cosas maravillosas ...y donde hay minas de oro en mucha cantidad... ...y otras cosas de gran riqueza y valor.
2: Serenísimos y muy altos y poderosos príncipes, rey y reina... ...nuestros señores... ...de Cáliz pasé a Canaria en cuatro días... Y Dende a las Indias en 16 días, donde escribía. Mi intención era dar prisa a mi viaje en cuanto yo tenía los navíos buenos, la gente y los bastimentos, y que mi derrota era en la isla de Jamaica. En la isla dominica escribí esto. Fasta allí truje el tiempo de pedir por la boca. Esta noche que allí entré fue con tormenta y grande, y me persiguió después siempre.
0: El resumen y testimonio en primera persona del viaje imposible de los milagros obrados del resurgir de sus cenizas una y otra vez daría para una película de aventuras y desesperadas hazañas En esta carta que hemos venido leyendo durante este cuarto viaje ha dado detalles pormenorizados de los pueblos que ha conocido sus arquitecturas, las vestimentas de algodón, los sepulcros con oro, algunos antropófagos que se les nota en el gesto deformado y da noticia del oro de veragua y de los peligros con el que vivían. y los sufrimientos de cada día, todo entre lamentos y quejas de su situación y de la de sus hombres y la carta extensa que hemos venido leyendo, ¿verdad? termina con esta desgarradora despedida.
2: Yo estoy tan perdido como dije. Yo he llorado fasta aquí a otros. Haya misericordia, ahora el cielo, y llore por mí la tierra. En el temporal no tengo solamente una blanca. En el espiritual he parado aquí, en las Indias, aislado en esta pena, enfermo, aguardando cada día por la muerte y cercado de un cuento de salvajes y llenos de crueldad y enemigos nuestros. Y tan apartado de los santos sacramentos de la Santa Iglesia, que se olvidará de esta ánima si se aparta acá del cuerpo. Llore por mí quien tiene caridad, verdad y justicia. Yo no vine este viaje a navegar por ganar honra ni hacienda. Eso es cierto porque estaba ya la esperanza de todo en ella muerta. Yo vine a vuestra Alteza con sana intención y buen celo, y no miento. Suplico humildemente a vuestra Alteza que si a Dios place de me sacar de aquí, que haya por bien mi ida a Roma y otras romerías, cuya vida y alto estado la Santa Trinidad guarde y acreciente. Fecha en las Indias... En la isla de Jamaica, a 7 de julio, de mil años.
0: No puede ser más cruda su situación, y así lo expresa con una desgarrada sinceridad. No ha ganado fortuna, no tiene una blanca, una sola moneda. Y en lo espiritual está a la muerte cada día, rodeado de salvajes llenos de crueldad, dice, sin sacramentos. Y si la reina le rescata, promete ir a Roma como Romero, peregrinando según la costumbre generosa de tantos que han de agradecer los favores divinos con estos gestos de piedad y devoción. Así que volvemos al viaje en canoa de Diego Méndez. Amaneció ese día en calma y Méndez con provisiones para tres días cogió la carta de Colón bien guardada en ese tubo de metal impermeable todo el oro disponible para pagar los barcos con los que había de volver a rescatarlos y se hizo a la mar para cruzar esas cuarenta leguas de mar en tan solo cinco días. Ya vimos cómo, además de ser acompañado por Bartolomé Fieschi, el que había sido capitán de la Nao Vizcaína, había seleccionado los remeros entre los indios nativos, sin duda más fuertes y resistentes que los marineros españoles. Aun así, uno de ellos, por un golpe de calor en el mar, murió y tuvo que ser arrojado por la borda. El primer día, ante el calor del sol, se turnaban para bañarse en el océano y refrescarse, pero tras navegar toda la noche, descubrieron que los nativos se habían bebido toda el agua el primer día. Los españoles acostumbrados al mar sabían espaciar y conservar sus aguas, también sus provisiones que debían compartir con los indios. Esperaban llegar a Navas antes del anochecer, pero no lo hicieron. Y en la segunda noche, uno de los indios murió de sed. Y los otros estaban demasiado débiles para seguir remando. En la tercera noche todavía no veían a Navasa. A la luz de la luna pudieron ver las montañas de la isla. Y a la mañana siguiente, el cuarto día después de salir de Jamaica, desembarcaron en esa isla de Navasa. Y encontraron agua atrapada en las rocas. Y algunos de los nativos bebieron tanto, tan rápido, que murieron. Recolectaron mariscos... Encendieron un fuego, lo cocinaron y comieron bien esa noche. Y esa misma noche pudieron ver las montañas azules de la Española, una vez vueltos a la mar, y el Cabo Tiburón, a solo treinta millas de distancia. Partieron esa misma noche y llegaron exhaustos antes de la mañana. Era el cuarto día y allí en el Cabo Tiburón, con ayuda de los aborígenes de esa playa, pudieron descansar y recuperarse durante dos días gracias a los alimentos que les ofrecieron. Cuando Diego recupera las fuerzas, sin ningún guía experto que le acompañe, decide ponerse en camino y volver a la canoa con seis indios remeros frescos... ...para recorrer las ciento treinta leguas que le separan de Santo Domingo... ...y avisar así al gobernador Nicolás de Obando... ...de la situación extrema de Colón y sus compañeros. Su compañero Fieschi, en cambio se quedaba allí, en ese cabo tiburón... ...con la idea de encontrar alguna canoa india grande que le devolviera a Jamaica... ...para dar la noticia a Colón del éxito de la travesía... ...pero no lo conseguirá... ...porque ninguno de los hombres quiso ir con él, ni siquiera los indios... Nunca pudo contratar a nadie que lo ayudara a regresar a Jamaica, así que permaneció en Santo Domingo hasta que llegó Colón. Pero en cambio Méndez, volviendo a su canoa, conseguirá llegar al puerto de Azúa, el mismo lugar donde se habían refugiado de ese huracán hacía más de un año, y allí va a enterarse de que el gobernador Obando se encuentra en el interior, en la provincia de Saragua pacificando a los naturales, por decirlo, esto de pacificando, claro, por decirlo con un eufemismo muy fino, y a de paso, claro, buscando oro. A Diego Méndez no le quedó otra esta vez que partir a pie, internarse en esos hostiles bosques, dispuesto a recorrer otras cincuenta leguas, hasta dar por fin con Nicolás de Obando, para pedirle una nave con la que ir a rescatar a Colón y su tripulación. El gobernador va a recibir a Diego Méndez con amabilidad, con gran amabilidad, y, como no, sorprendido por su hazaña, va a alabar su peripecia. Pero le hará ver que está demasiado ocupado y que, por supuesto, no hay barcos disponibles. En realidad, pensamos que desconfiaba de las intenciones del almirante, se había enterado de los nuevos descubrimientos de tierras y oro y está temiendo que el rey pueda devolverle sus derechos y privilegios en una palabra no está dispuesto a coger al almirante de vuelta en la española por lo que va a retrasar la ayuda dando largas a Méndez teniéndolo en un cuartel durante más de siete meses siete meses sin concretar los auxilios que cada vez más acuciantemente demanda Méndez Mientras, él estará ocupado en plena campaña de conquista y pacificación de focos indígenas en la isla... ...sofocando las rebeliones con gran derramamiento de sangre y crueldad. Ya vimos a Obando fundando ciudades, sí... ...pero para ello tenía que pacificar grandes territorios... ...provincias enteras que se iban plegando a su gobierno... ...y cómo no, al cobro de impuestos. En las fuentes españolas podemos leer la palabra pacificar... ...pero si nos adentramos entre estas líneas... ...y vamos conociendo hechos históricos concretos... ...como es nuestro objetivo en este programa... ...encontramos que el cacicazgo de Higüey... ...situado al este, en la zona más oriental de la isla... El que era rico en labranzas de pan cazabe, con ese pan se abastecían en la ciudad principal de la isla. Ese soportó dos guerras que dejaron muchos esclavos. Y desde abril de 1502, coincidiendo con la llegada a la española del nuevo gobernador Obando, y durante todo el año 1503, habrá guerra. Los abusos de los españoles en la isla Saona, en tiempos de bobadilla, les llevaron a enfrentarse con la muerte del cacique de la isla y provocaron un levantamiento de los indígenas que lograron matar a varios españoles. Obando continuó esta guerra nombrando a Juan de Esquivel como capitán general de la tropa española, quien apresó con mucha crueldad a la cacique anciana Iguanamá, que era la que instigaba el enfrentamiento, y la mandó a ahorcar por rebelión. Se logró firmar la paz con el cacique cotubano, también llamado Cotubanamá. Y se acordó que haría una gran labranza de su pan para el rey y que a cambio quedarían en sus tierras y no serían molestados. Incluso el cacique propuso a Juan de Esquivel intercambiar su nombre, según la costumbre indígena llamada Huaitiao, como símbolo de amistad. Pero los españoles, desde la guarnición que se estableció en ese pequeño castillo con nueve hombres dirigidos por Martín de Villamán, volvieron a cometer abusos y los indígenas respondieron matando a algunos españoles. Informado Obando de esta matanza, su reacción fue proclamar a finales del año 1503 una nueva guerra en Eligüey donde los combates fueron todavía más duros y donde de nuevo estuvo al frente de la tropa Juan de Esquivel, cruel Juan de Esquivel. Muchos españoles se alistaron con la promesa de obtener indios como beneficio. Indios que serían esclavos por haber sido tomados en acción de guerra. Así que en medio de estas guerras estaba ahogando cuando apareció Méndez pidiendo auxilio para Colón nada menos apetecible que ayudar al almirante a acercarse a la española de nuevo así que podemos entender por qué fue dando largas y desde agosto de 1503 Méndez estará esperando hasta marzo de 1504 para que se le permita dirigirse a pie hacia la ciudad de Santo Domingo y allí tendrá que esperar dos meses más para que lleguen nuevos barcos de España porque Obando no está dispuesto a prescindir del único barco que hay en el puerto. Así que no permite que lo contrate. Podrá contratar o fletar con el oro que traía de Veragua los tres barcos que van a llegar de España. Dos, para enviarlos a rescatar a Colón. Y el tercero, a Colón y sus hombres, claro. Y el tercero, para regresar a España y poder entregar al rey y a la reina las cartas que Colón escribió sobre la expedición. Esa letra rarísima. Y también entregarles el 20% del oro recolectado para cumplir, escrupulosamente, con el llamado impuesto del quinto real. ¿Y a todo esto Colón? ¿Dónde estaba Colón? Ay, Pues Colón seguía guardando en la isla de, la, de Jamaica, ocho meses esperando. Y al cabo de tanto tiempo el comendador Obando que sabía esa apurada situación del almirante pudo enviar a Diego Escobar uno de los partidarios del insurrecto Roldán condenado a muerte por Colón en Santo Domingo para que le entregara la carta prometiendo el socorro, excusándose de la dilación en enviarle ayuda pero fijaos, se la entrega esta carta desde el barco, con orden de no saltar a tierra ni comunicar ni él ni los suyos con Colón ...y con los 130 españoles que le acompañan. No se acaba de fiar de Colón y sus hombres. Pero bueno, va con dos barcos... ...y una de las carabelas que se la va a dejar a Colón... ...para que con los demás náufragos de Jamaica... ...sus 130 hombres se embarque para volver a Santo Domingo. Y por único auxilio inmediato... ...¿qué diréis que le dio? Pues le hizo el pequeño presente... ...de un barrilito de vino y un tocino. Y Colón a responder a Obando, agradecido, emocionado, gozoso, con una carta que está fechada en marzo de 1504 y que dice así.
2: Carta a Obando, marzo 1504. Muy noble, señor. En este punto recibí vuestra carta. Toda la leí con gran gozo. Papel ni péndolas bastarían a escribir la consolación y esfuerzo que cobré yo y toda esta gente con ella. Digo de mi viaje, que en mil papeles no cabría recontar las asperezas de las tormentas e inconvenientes que yo he pasado. Os pido, Señor, por merced, que estéis cierto de esto. que he de hacer y seguir en todo vuestra orden y mandado sin pasar un punto? Recibo todo, Señor, en grande merced. Y ahora no pienso, salvo en que podía pagar tanto que después que os vi y conocí, siempre mi ánima estuvo contenta, segura de que lo que ofreciese por mí, Señor, haríades. Con esta razón he estado siempre aquí, alegre y bien cierto de socorro, si las nuevas de tanta necesidad y peligro en que estaba y estoy llegasen a su oído. Concluyo que mi esperanza era, y es, que para mi salvación gastaréis, Señor, hasta la persona, y soy cierto de ello, que en sí me lo afirman todos los sentidos. Yo no soy lisonjero en fabla, antes soy tenido por áspero. Todavía estoy aposentado en los navíos que tengo aquí encallados, esperando del socorro de Dios y vuestro, por el cual los que de mí descendieren siempre serán a cargo.
0: Algunas de estas aventuras imposibles le va a relatar en esta carta. Entre otras cosas, de su viaje, le hablará de la riqueza de las tierras que dejaba descubiertas. Y ya estamos en marzo de 1504, en plena Semana Santa. ¿Y la reina cómo estará viviendo esta Semana Santa?, la corte la habíamos dejado aposentada en la villa de Medina, Medina del Campo, tan importante localidad que, por cierto, le pertenecía a doña Isabel desde su nombramiento como princesa de Asturias. Se la había entregado como legítima heredera en señorío para su digna sustentación, para su mantenimiento junto con las ciudades de Ávila, Escalona, Alcaraz, Molina y Úbeda, Allí en Medina, donde poco después de su matrimonio, reunidos en la iglesia de San Miguel, el Concejo, Justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos, al son de campana teñida, según uso y costumbre, tuvo lugar el acto de toma de posesión de la villa a favor de la princesa heredera doña Isabel. Villa que ella siempre engrandeció, fomentando sus ferias. Y cuidó de sus intereses, dotando a Medina de agua potable, instalando una fuente pública, una gran fuente en la Plaza Mayor, reparando las fortalezas y la Torre de la Mota, el puente sobre el río, plantando árboles en el entorno, mejorando aceras, calles, plazas y creando una fundición de piezas de artillería y, por supuesto, restaurando y ennobleciendo sus iglesias y monasterios. porque ya vimos cómo Medina del Campo era la villa de las ferias. Aquí llegaban banqueros poderosos, mercaderes cambistas de países lejanos, artesanos, marinos de Cantabria, moros de Granada o de Tremecén, genoveses, venecianos, francos, germanos y flamencos, titiriteros, músicos, juglares y volatineros. Varias veces compró la reina en la Feria de Medina, en ese su gran mercado, tapices, pinturas, lienzos y tapicería. Se vendían preciosos corceles andaluces que ya desde infanta a Isabel entusiasmaban para darse al placer de la caza que había heredado de su padre, placer que ya casada compartía con su esposo Fernando. Las conmemoraciones, festejos, justas y torneos eran un gran aliciente para la población, al igual que las solemnes celebraciones de la Semana Santa, y no digamos la visita de embajadores de países extraños con sus vistosos séquitos, a los que la reina regalaba buen número de caballos, ricamente enjaezados, que bordadores, orfebres, guarnicioneros y palafreneros preparaban primorosamente. Ya vimos como la reina, a pesar de estar aquejada de fiebres muy altas, había tenido que ponerse en camino antes de mejorar, porque su hija Juana, retenida en el castillo de la mota, no atendía a razones. El obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el mismo en el que había recaído desde el principio los asuntos de las Indias, había recibido la delicada misión de guardar a doña Juana y de impedir que viajara a Flandes en pleno invierno. Y como primera provisión, había retirado todas las caballerizas del patio del castillo para evitar que huyera la princesa. Es cuando se produjo ese triste suceso ha contribuido a acuñar para la princesa y luego reina doña Juana el desafortunado sobrenombre de loca. La joven, contrariada por impedírsele el viaje para reunirse con su esposo, Trató de salir al campo en la desolada estepa. Era de noche y estaba vestida con ropa de dormir... ...cubierta tan solo por un ligero manto. Fonseca cerró las puertas... Y aferrada a los muros esa noche fría de noviembre, la pasó a la intemperie y todo el día siguiente, sin tomar alimentos ni dormir, hasta que sus servidores, con gran esfuerzo al amanecer, la llevaron a una cocina inmediata, donde permaneció cinco días calentándose en la mugrienta chimenea que usaban los soldados. Isabel, su madre, tuvo entonces que emprender prematuramente el viaje. Yo vine aquí con más trabajo y prisa que haciendo mayores jornadas... ...de las que para mi salud convenía. Y aunque le envié decir que yo venía a posar con ella... ...rogándole que se volviera a su aposentamiento... ...ni quiso volver, ni dar lugar que le aderezasen el aposentamiento... ...hasta que vine yo y la metí. Y entonces me habló tan reciamente de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que una hija debe decir a su madre, que si ya no hubiera la disposición en que ella estaba, yo no se la sufriera de ninguna manera. Los reyes católicos habitaban en la fortaleza de la Mota entre el 28 de noviembre de 1503 y el 1 de marzo de 1504, fecha en la que pudo por fin partir Doña Juana hacia Flandes, aprovechando la tregua con Francia por la victoria en el río Garellano. Durante esos meses, las casas reales, sus palacios de la Plaza Mayor, también llamado Palacio del Potrillo, estuvieron en obras para adaptar las estancias a la última voluntad de la reina, donde gozaría de mayor comodidad. Por eso se daban órdenes y encargos para las obras, y de mano del carpintero de Lomudéjar, un moro converso llamado Jerónimo de Palacios, se intervenía en la sala grande de los artesones, en la cuadra real y en la amplia escalera que había detrás de ella, a cuyas espaldas estaban las habitaciones de la reina, y a toda prisa se ejecutaban las obras abriendo ventanas para que llegara el aire fresco de las vecinas huertas y jardines. La sala donde estuvo doliente su Alteza era una habitación amplia, con cuatro ventanas que el carpintero Palacios había abierto y revestido de lienzos encerados, en lugar de vidrio, un artículo entonces extraño y de difícil adquisición. Estos lienzos dejaban penetrar la luz tamizada, en concreto el sol de media tarde y del poniente. Y allí, recibiendo ese sol de la tarde... Pasó los últimos meses la reina enferma. La puerta de acceso se abría al corredor interior que daba al cuarto patio, conocido como el corredor de la huerta, que acababa en una torre emplazada en la misma huerta, todo ello sobre el ala de las cocinas junto a la casa del hortelano. Al llegar la Semana Santa, el Domingo de Ramos, día 21 de marzo y el Domingo de Resurrección ya estaban en esos palacios, pues sabemos que se instaló el Monumento del Jueves de la Cena en la Capilla Mayor del Palacio. Y ese Jueves Santo dieron de comer a trece pobres, a los que la Reina sirvió con sus propias manos. Y como ese año precisamente cayó el Jueves Santo en 25 de marzo... Fiesta de la Anunciación de la Encarnación de Nuestra Señora, como era costumbre habitual de la Reina, también vistió y sentó a su mesa a nueve mujeres necesitadas, el recuerdo de los nueve meses que el Hijo de Dios había habitado en las entrañas de la Virgen María, una preciosa tradición celosamente guardada por la Reina Isabel. Y dejamos a la Reina Isabel celebrando la última Semana Santa de su vida, uniéndose en plena enfermedad al sacrificio y pasión de Cristo, sintiéndose sin duda consolada, sostenida, triturada por el dolor, pero siendo víctima ofrecida por el amor a Cristo, a su familia, sus hijas cada vez más débiles y en peligro a sus súbditos cada vez más expuestos a los abusos en las Indias y en definitiva a todo su reino que tanto ama y por el que ha vivido todos los desvelos imaginables. Y nos despedimos así, en pleno oficio de tinieblas, con esta música de la capilla de Ministres, dirigida por Charles Magraner, interpretando Lamentaciones de Cristóbal de Morales. Cae la noche como plomo en la estepa castellana, en el frío de marzo también declina la vida de Isabel y también el frío anida en el corazón de nuestra reina, que siente hielo, abandono, fracaso, lo mismo que su Señor, lo mismo que Cristo al que sirve y que se dispone a morir y a permanecer tres días en el sepulcro. Nos despedimos de la corte, de las Indias y de todos ustedes, recordándoles que pueden volver a escuchar este y otros programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos al correo Apóstoles de América y les decimos adiós, esperando volver a encontrarles en una próxima cita con la historia con los acontecimientos tal y como fueron, con estos primeros y difíciles pasos de nuestros apóstoles de América. Apóstoles de América Con Pilar Gordillo